0: Bienvenidos a tu podcast, A Falta de Bar, las mejores pláticas de una bar. Hola, mi querido Luisito. Hoy oh, yo ya comencé este podcast más suavecita la voz. Ya no gritando tanto, Luisito.
1: ¿Cómo Gracias estás? Creo que nuestro auditorio lo agradece, porque siempre era... Bueno, era muy festiva tu forma de, de introducir el, el podcast.
0: Mi forma de introducir todo siempre es festivo. <risa> Lugos artificiales, todo, luces... Cámara acción. ¿Eh? ¿Qué pasó, Luisito? Se te está cortando. ¿Qué van a decir mis amigos nuestros? Porque no son solo míos.
1: Pues ya, a ver, ya no tengo los, los, estos audífonos
0: que no funcionaban. Oigan, amigos, esta, esta, esta por primera vez la voy a subir a YouTube. Nada más porque quiero que la gente, si nos está oyendo en Spotify, también nos busque en YouTube. <risa> Como ahorita no tenemos todavía canal de YouTube, busquen en, en mi canal, que es Tetsuya Tamashiro. y lo voy a subir solamente para que vean el fondo de Luisito. Este, Luisito, <risa> antes de que comencemos, cuéntanos.
1: Que ¿Dónde estás? A ver, estoy. Bueno, estoy en mi cuarto de, Pero el de soltero, ¿no? Cuarto de soltero, es casa de mis papás. Es decir, okay, de donde, okay. donde, donde crecí y es, esto está aquí en Tepepan y la verdad es que, bueno, mis papás les agradezco, pero han, han dejado mi cuarto pues como, como lo que cuando me fui hace 10 años okay. eh, digo, su, suelo venir y me quedo aquí, y la verdad es que aquí tengo muchas cosas eh, que ahora en, en la casa en donde estoy, ya no caben eh, como podrás ver, bueno, hay DVDs hay discos, hay partituras entonces eh, bueno, me, me, me funciona mucho estar Estar aquí a veces porque es como un espacio para poder eh, pues tener mis referencias, escuchar música y estar un, po un poco más cerca de, de, de lo que de, a lo largo de los años he, he, he tratado de adquirir.
0: Oye, qué interesante, Luisito. Eh, bueno, si quieres en algún podcast también hablamos de, de, de los complejos para romper los cordones umbilicales, que, que es una situación natural en el ser humano. Sí. No, pero es que lo que pasa es que es muchísimo, es muchísima
1: música, son muchísimos discos, no tengo dónde dejarlos, no tengo dónde ponerlos. En mi casa ya podremos hacer otro. También te voy a enseñar todo lo que está lleno de discos y de... Ok, de, de,
0: ok. De oye, 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 Luisito, este... Fíjate qué interesante. Eh, está lleno, veo que en efecto está lleno de, de DVDs, eh, bueno, las partituras no, no, no estorban, eh, pero lleno de CDs. Yo sabes que yo, bueno, te he contado, yo, yo fui DJ muchos años eh, y como DJ, pues yo todavía me tocaba grabar con acetatos y tenía muchos eh, LPs, Long Plays, y luego todavía me tocó una colita de CDs. <risa> oh, <yeah. risa> una, me tocó una colita, pero luego les cuento. No, ¡Ah, no es cierto, amigos. Ese, <risa> eso, es para... eso es para otro podcast. No, eh, muchos CDs y entonces yo tenía una cantidad de eh, discos y CDs enorme al día de hoy no tengo un solo CD bueno tengo como tres o cuatro todo regalé ¿por qué? Eh, bueno yo ya un día platicaremos sobre cómo yo soy una persona que se desprende de todo para que entre nueva energía pero eh, la realidad de las cosas es que tenía cantidades impresionantes y, y, y lo regalé porque ya todo lo encontró digital entonces sigo haciendo cosas pero todo está en archivos digitales eh, y la verdad es que ¿cuándo fue la última vez que oirías un CD, no, nada más es un bueno, recuerdo romántico, tal vez ya este momento, ¿no?
1: <risa> no, pero bueno, para uno que es amante de la música no hay como como todavía tener la posibilidad de abrir el disco, leer el booklet eh, que trae muchas veces información muy 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 buena, muy preciada, así que la experiencia de tener el disco eh, creo que creo que a pesar de que fíjate ya es muy difícil la otra vez quise conseguir un aparato reproductor de música que tuviera Bluetooth, pero que también tuviera CD, lector de discos. Y es complicado ya encontrar eh, lectores de discos, ¿eh? Sí los claro. hay, pero, pero es cada vez más difícil. Pero bueno, los, también la, la realidad es que se siguen produciendo los CDs y ya otra vez con los LPs.
0: Bueno, el LP entró en una situación medio romántica, y de hecho hay mucha tornamesa, que ya muchas tornamesas que puedes comprar. Mis tornamesas con las que yo mezclaba, que eran analógicas, eh, se las di a mi hermano, ¿no? Es decir, ya ya, ya, ya no tengo. Eh, y la verdad es que, a pesar de haber sido DJ tantos años, en una etapa muy romántica de mi vida, y aparte fui muchos años, eh, la verdad es que creo que ahorita ya, 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 ya perdí ese ese romanticismo, por eso, tengo un gran amigo de la prepa, eh, si me está oyendo, le voy a decir que lo ponga Guillermo Rivera, porque, él al día de hoy, eh, sigue mezclando, eh, y sube a Sound Mix, otra plataforma, sus mezclas, y el otro día, nos mandó al grupo de los amigos, unas mezclas del 87, padrísimas, ¿no sabes? Todavía mezclando de la forma artesanal. Como decimos, los DJs de antes sí éramos, éramos los que contábamos beats con tornamesas y movíamos el pitch sin ningún apoyo de ningún software ni nada. Y era totalmente analógico y artesanal la mezcla. No había ningún apoyo digital, ni siquiera caja de ritmos, ¿eh? Todo lo hacíamos hasta con tres, cuatro tornamesas y utilizábamos eh, discos de efectos especiales o, o efectos con ritmos para poder empatar eh, ritmos y poder mezclar. Entonces, eso es la parte de lo que hacíamos los, los DJs eh, de los ochentas. Y que se, se volvieron se volvió esta música mezclada un hito con los setentas. Recordar esta película de Saturday Night Fever con John Travolta en la época de Grease, que que se volvió un hit y la música disco que se volvió un éxito de las eh, discotecas de aquella época, que llamábamos no, ahora Mal Llamados Antros, las discos de aquella época, donde aparte una canción duraba 15 minutos, ¿eh? porque las hacíamos, hacíamos eternas. Y, y qué padre que estemos hablando de esto, porque precisamente hoy lo que dijimos que íbamos a hablar de música, y no de música académica, sino de música en general, ¿verdad Luisito?
1: Así es. Y bueno, la música que creo que muchas de las personas que nos escuchan están acostumbrados a escuchar de manera habitual en, 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 el, en el coche, en, en, en el radio, en casa. Eh, de esa música, como dices, no académica de concierto, que, bueno, que a lo mejor saldrá algo al tema. Oye, pero ahorita entonces tú decías, prefieres, eh, o sea, las mezclas digitales no te gustan tanto, prefieres las artesanales. <risa>
0: Pues mira, hay que irse adaptando a la actualidad. Entonces creo que ya prefiero lo digital. <risa> Con los deditos, por eso es digital. <risa> sí, las artesanales eh, son lindas, pero hay que saber, hay que saber utilizarlas.
1: <risa> Oye, que no sea
0: vulgar, la gente que nos está escuchando está buscando cosas decentes, mi estimado Luisito. Oye. Eh, pero sí, la verdad es que la música siempre ha acompañado al ser humano. Desde el origen de, de, del ser humano eh, eh, surgió la música. Y de una forma así, muy, muy simple, tú que sí la has estudiado de forma ya, ya académica. ¿Cuándo nos podrías decir, desde el punto de vista 100% académico, que surge la música? ¿Cuándo surgió la música en el ser humano?
1: Bueno, a ver, la, la historia dice que la música nace eh, o aparece junto con la aparición del mismo ser humano. ¿eh? Estamos hablando de la prehistoria okay. eh, okay. eh, Pues eh, se imitaba, se trataba de imitar eh, el sonido de los animales y eh, posteriormente eh, creo que de los, eh, definitivamente el primer instrumento fue la voz. Es, es, la, es el primer instrumento con el cual el ser humano tiene contacto. Y posteriormente las percusiones. Eh, que era, eh, las percusiones son básicamente elementos que generan un patrón rítmico a base de golpes. Puede ser directamente con las manos o con algún otro elemento. Entonces, estamos hablando, imagínate, o sea, realmente estamos hablando música de la prehistoria. Ok,
0: Entonces, eh, música... que de hecho, podríamos decir que la música comienza simplemente con una concatenación de ritmos, de percusiones.
1: Ajá. E imitación de sonidos, e imitación de sonidos. Ok. Okay. Eh, de,
0: animales? De, de
1: ¿O animales, de la naturaleza inclusive, ¿no? De la naturaleza, exactamente, y hasta algunos eh, esfuerzos del ser humano de, de, de tratar de expresarse a través de la voz. Entonces, desde ahí empieza el, 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 la unión del ser humano con la música.
0: Oye, Luis, no sé si hayan estudiado o, o, o en la Escuela de Música se estudie la relación... Eh, que tiene la música con las emociones, eh, o, o alguna materia relacionada con esa parte neuronal, psicológica o algo relacionado con eso, cómo, cómo el, el ser humano se dio cuenta o de alguna forma, de, de forma innata, porque está claro que la música está totalmente relacionada con la emoción, ¿no?
1: Sí, mira, te, 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 tenemos materias en donde se pueden ver esto, no, no es una materia en sí que, que, que esté enfocada totalmente al estudio neurológico o al estudio que tiene. La música sobre, sobre cuestiones eh, neuronales. Pero, eh, bueno, son los. En, en la antigua Grecia, ellos ya tenían un, un, un estudio de estas emociones y ellos las dividían en cuatro, ya lo hemos platicado. Acuérdate uh -huh. que está el eticón, el malacón, el practicón y el entusiasticón. Y por ahí hay otro que, el, el,
0: que te gusta, el, el. Bueno, no lo voy a decir. Pero no, entonces, por favor, oye. Quiero que la gente que ahora sí te esté viendo en YouTube vea la, la hazaña con la que dices tus comentarios para alburear, dar un doble sentido o algo. Y por eso la gente no te va a tomar en serio, Luis. Por favor. Esto es una plática seria.
1: No, te estamos en bar, a falta de bar.
0: ¡A falta de bar! Oye, este a ver, yo me voy a tomar un traguito de mi tequilita. ¿Tú qué estás tomando? te serviste algo? Ajá, también tequila con agüita de limón. Ah, a ver, pues oye, pues brindemos antes de que empecemos. Yo aquí tengo mi tequilita. Saluda a la cámara. ya <risa> Y ahí está. Mm. Los ¡Qué buen digo, traguito los, de tequilita!
1: Los y griegos entonces, ya Bueno,
0: pues ya, a falta de bar, ya nos tomamos nuestro tequilita. y estamos aquí tomando traguito, muy a gusto. Así no, es. Ahora sí, entonces, eh, bueno, decías los griegos, la dividían en cuatro y... Eh, eso a, hablaba de un estado emocional en relación con la música, ¿no? cómo?
1: Y que, es decir, que la, que, que la música tenía la capacidad de cambiar de, el estado de ánimo de quien la escuchara. Y ellos dividían en cuatro. El eticón, que es música que de alguna manera a lo mejor te, te, te pone un poco como neutral. Es decir, música de elevador. Luego viene, <risa> ¿eh? ¿no? Que estás tranquilo, okay. un
0: poco... Oye, botanó. sí, aparte, me queda claro, porque los griegos en sus elevadores ponían esa música ya desde entonces, ¿no? <risa> Claro. Claro. Yo estoy poniendo ejemplos actuales. Ah, ok, ok, ok. Claro. Perdóneme, perdóneme. He Oye, sido un loco.
1: Oye, perdón, un, un detalle. No, no había elevadoras en esa en esa época. Hecho, ah. cuidado con datos, por Si lo vas a compartir aquí en, okay. en redes, es importante que te informes.
0: Oye, sí, gracias. Oye, <risa> bailas mucho en la cámara. De repente se te corta la mitad de la cabeza, luego se te ve comple completa. <risa> Entonces, no te bailes tanto, Luisito. Ok. Entonces,
1: eh, está, por, está después también el ETOS Mala que es toda esta música que te genera emociones tristes, o depresivos, o música nostálgica, música, y estamos hablando de la música, ojo, con no decir, ah, esta, es que esta, esta canción que tiene esta letra me hace recordar. No, no, no. Sí, no, no. Sep Hablamos de la simple con... armonía, ¿no? Armonía, melodía, la conjunción de la melodía con armonía y ritmo. Okay. Es, básicamente los, los elementos de la música,
0: okay. entonces al escucharlo te genere este tipo de emoción. Entonces, ¿ese que es nostálgico cómo se llamaba para los griegos? Malacón. Malacón. No, ah, yo, yo creí que eso era donde llegaban en las playas, la gente. No,
1: ese es malecón, ten cuidado.
0: Ah, ah ok, ok, ok. <coughs> Yo decía, ah, yo claro, estos griegos, porque yo había visto el Malacón de la Paz, el Malacón de Campeche, pero no, no, es, ese es malecona con razón. ¿no? Sí, ma <risa> entonces, bueno. Para decir, mis amigos, ya déjalo hablar, hombre. A ver, entonces, esos son los dos. Luego el tercero, ¿cuál es? Con Malacón, luego viene el practicón,
1: que es toda aquella música que te genera movimiento o ganas de hacer algo. Es toda aquella música que te pone de buenas, que te pone eh, realmente con ganas de activarte en el día y okay. finalmente el ethos entusiástico que es toda la música que te genera una euforia, eh, que puede ser, por ejemplo, eh, pues el heavy metal o eh, que puede ser también música electrónica, trans en algún momento, que no quiere decir que te, que te tenga que gustar, ¿eh? son las cosas que generan, es decir, eh, la aglomeración o una conjunción de muchos sonidos al mismo tiempo, muy fuerte, normalmente generan este tipo de euforia dentro del cuerpo por la saturación
0: de... de, de ok, de, muy bien. Entonces, los griegos ya hablaban de que entonces ciertas, y hablabas de los tres componentes de la música, en su combinación, generaban un efecto emocional, un, un efecto de conducta, una consecuencia, ¿no? Oye, a ver, para clarificarnos a todos, eh, esos tres elementos de la música, ¿por qué nos confundimos? Decías, melodía, armonía y ritmo, ¿verdad? Así es. Ok, a ver, e, e, explícanos así rapidísimo. ¿Qué es cada uno de estos? ¿Qué es la melodía? ¿Qué es la armonía? ¿Qué es el ritmo?
1: Bueno, la melodía es eh, la línea eh, musical, la línea a lo mejor que va interpretando un instrumento o una serie de instrumentos, eh, la cual normalmente va acompañada, puede ir acompañada de una letra. Esa es la melodía, okay. la que te va, eh, la que más fácil puedes ir detectando al, al momento de escuchar. Una, vamos a hablar de canciones, de música popular, eh, de, no de música académica. Eh, esa es la melodía, es decir, lo que tarareas. Por, eh, ok. En que, es, se te queda grabado.
0: que yo te dijera, la, 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 la. Eso es una melodía.
1: Esa es una melodía, exactamente. Okay. Muy bien. Luego, bajo de eso, está la armonía, que es el colchón de sonidos, o la suma de varios sonidos, las cuales te ayudan a que puedas poner esa melodía y que vaya de alguna manera ordenada eh, en, en esta serie de sonidos. Eh, y hablamos ahí de los acordes, que los acordes son tres o más sonidos tocados al mismo tiempo. Eh, si nos vamos a lo mejor, imaginémonos un piano, eh, podemos imaginarnos tocar tres teclas eh, al mismo tiempo del piano, con un cierto orden, no es decir a cualquier tecla, no, sino hay un orden para poder tocar las teclas, las tres teclas, esos son acordes. Y eso es parte de la armonía. Eso okay. es lo que forma la armonía. Y sobre esos acordes, yo puedo dar eh, los tres eh, sonidos al mismo tiempo. ¡pam! Y sobre eso, sobre esa resonancia, yo estar tocando la melodía. Uh -huh. yeah. Esta parte armónica, eh, pues no se recuerda. O sea, no es algo que, tú, que uno sea consciente y de decir, ¡ah, qué padre armonía! Claro, si eres a lo mejor músico y te interesa el tema, a lo mejor sí. Eh, resaltarás y dirás, oye, ¿qué, ¿qué armonía tan interesante están utilizando? Pero normalmente lo que uno recuerda es la melodía o el ritmo. Sí, el ritmo va de acuerdo también un poco a la parte melódica, es decir, eh, eh, son las, las, la forma eh, rítmica, bueno, que es parte del ritmo, es decir, la forma, la distancia que hay entre cada sonido eh, acomodado en el tiempo para que a lo mejor haya una un patrón que también se quede como muy en la memoria pam pa, pa, pam pa, pam pa, pam pa, pam pa, pam 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 está repitiendo el ritmo es, es un patrón que se está repitiendo claro
0: por ejemplo y nada más para, para la gente que no que no es músico que no o que no toca instrumentos que nos está escuchando por ejemplo yo he visto algunos eh, personas que cantan a capela por ejemplo eh, que entre el coro reproducen ciertos sonidos. Es decir, de hecho hay concursos de, 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 de coros que no traen instrumentos y entonces uno está haciendo el pom, 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 con su propia voz. Que sería otro el
1: bajo.
0: Que sería el bajo. Y otro está haciendo lara, la, lara, lara, la, 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 Y eso es otra persona y otra persona está cantando, no sobre el pom, 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 la, 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 y el otro está cantando lo que sea, ¿no? Y puede ser que también haya unos más
1: que hagan chuk, chuk, chuk que esa es parte de la
0: rítmica. Ok. Ok, bueno, muy interesante. No no, 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 no nos tardemos más en esto. Es muy interesante, pero para ir avanzando en este tema que queremos platicar, eh, de bar, de padre, porque eh, es muy interesante hablar de música. Algo que a mí siempre me ha cuestionado y aprovechando que, 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 que te tengo ahora, que te tengo aquí, Luisito, donde te quería tener. ¡Ay! ¡Ay! Eh, hay gente que dice esa música, esa canción es una porquería. Esa música no me gusta. Ese ritmo es una, un asco, etc. Es muy común que las personas adjetivizamos, criticamos, calificamos eh, alguna pieza musical, sea popular, académica o la que sea, con base en si nos, la, la apreciamos o no la apreciamos o la disfrutamos. Yo he tenido la gran discusión y, y no sé si por ahí hay algún gran intelectual, no recuerdo el nombre, pero a fin de cuentas lo que decía es que la música es aquello que te puede colocar en un estado de ánimo y que te puede transmitir algo. Y no forzosamente tiene que ser ni muy elaborada, ni muy compleja para tener alta calidad. Eh, tal vez hasta una pieza muy compleja pues podía aducir de ciertos errores de carácter académico, pragmático. Entonces, ¿Cómo podemos definir, o cómo podríamos decir que una pieza es buena o es mala? ¿Con qué criterio? ¿O es totalmente subjetivo?
1: No, yo creo que lo que dices es muy cierto, Mucha gente se va a, a determinar si, o determina si una pieza es buena o mala de acuerdo a su gusto. Y eso está, es, ya es, es, un, es, un, es un error hacer eso. Porque el que te guste o no te guste cierta música o cierto género musical, no implica si es bueno o malo, ¿eh? son dos cosas diferentes, digamos es como una comida digo puede ser que a ti o, o a alguien le gusten a lo mejor los tacos de tripa no y, y, y a alguien no le gusta el taco de tripa y a lo mejor le gusta el taco de, de, de pechuga de pollo y no porque a mí no me gusta el taco de tripa quiere decir que esté mal pues la verdad es que no, a lo mejor no es tan nutritivo a lo mejor es más a, a, ahí sí, a lo mejor eh, no te aporta tanto como a lo mejor Pollo, ¿no? A lo mejor pollo asado. Ah, bueno, dices, ah, ok. O eh, a lo mejor la gente que no come animales, ¿no? Entonces, okay. de alguna manera si hay cosas que te aportan más, vamos a pensarlo así como en la comida, que te aportan más, que están mejor preparados, y cosas que aunque a lo mejor pueden ser atractivas, pegajosas, eh, eh, popularmente llamativas, no son tan buenas por la calidad o por la construcción eh, o, o los elementos que tiene este tipo de música entonces ahí sí podemos decir que dentro de la música popular, la música que no es académica, la música comercial hay, hay muchas cosas muy buenas y hay otras cosas que no son buenas que sino que, sino que están simplemente repitiendo una fórmula eh, que por mucho tiempo se ha, se, ha, se ha llevado a cabo, no lo platicábamos fuera del aire esta cuestión de los cuatro acordes en el pop claro que eh, es una de sonidos, aunque la melodía es diferente. aguante el colchón armónico es una cosa. Y
2: okay. sobre ese
1: mismo colchón armónico, la melodía es totalmente diferente. O sea, no tiene que ser forzosamente eh, igual, sino que puede tener diferentes eh, movimientos melódicos. Eh, y eso va a ser diferente la canción. Aunque la base rítmica y hasta armónica sea la misma. Es decir, la misma... Eh, el mismo patrón, la misma formulita ¿no? De, 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 de patrones rítmicos y armónicos entonces hay cosas te digo que, que, que son muy, muy muy valiosas pero hay otras que simplemente repiten un patrón y aunque sean atractivas no quiere decir que sean buenas ¿eh? entonces... ok, pero
0: a ver pues, el hecho de que sea atractivo pero eh, estaremos calificando entre bueno y malo nuevamente es decir, y eso es lo que Ah, a, a veces nos, nos cuesta trabajo entender, a ver
1: no, porque una cosa es me gusta o no me gusta y está bien hecho o está mal hecho
0: ah, ok, ok, bueno entonces vamos a, a tratar de empezar a, a dividir ahí eh, yo te, mira, voy a ponerte, te quiero poner un ejemplo, quiero ponerles a, a mis amigos algunos ejemplos y voy a hablar de ahorita de un tema de un, de un ritmo musical te estoy sacando de tu zona de confort Luisito ok Eh, Voy a hablar, todo el mundo conoce el rap, ¿no? Eh, eh, el rap. Eh, y la verdad es que eh, una de las primeras manifestaciones de rap es muy, eh, es, 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 es viejo desde, desde el punto de vista popular. Ahora, se, sabemos que el rap es una manifestación cultural de un sector socio, eh, social de los Estados Unidos, eh, y, y principalmente el rap original es muy, es muy de protesta es de manifestar un, un, una parte racial no
1: es que sabes qué, Tetsu ahí también va otro, otra cosa súper importante que va ligada a la música que es el contexto social de dónde sale
0: exactamente Entonces, exactamente
1: hay, eso todavía puede hacer que la gente se conecte mucho más con, con cierto tipo de música y la haga suya ¿por qué? porque se identifica con lo que con, con, con la razón de ser de ese género musical o de ese estilo musical
0: claro eh, mira, eh, el, yo me acuerdo cuando era niño de los primeros eh, manifestaciones de rap era esta canción y, y vas a ver por qué la voy a sacar porque voy a unir dos temas con esta canción pero se las quiero poner para que eh, identifiquen eh, eh, este sonido a ver vamos a ver si se oye de este grupo The Sugar Hill Gang, The Rappers Delight.
2: La escuchas, ¿verdad, Luisito? Sí. Muy bien. Sí. Me voy a adelantar un poco
0: a lo que yo quiero escuchar. Wow. A ver, me vas adelantito porque es, es un poco larga. Bueno, esta canción... Vean, es un ritmo de rap, fue un éxito. Totalmente un éxito.
1: A ver, déjame.
0: Decir.
1: El ritmo que tiene eh, atrás en el fondo es, es, es de disco, es música disco. Exacto. Pero es curioso porque ellos entonces hacen una mezcla de música disco con rap.
0: Sí, eh, de música. Eh, bueno, esto estoy hablando de 1978, ¿eh? eh uh -huh. Bueno, ellos tienen una parte. Eh, eh, no, no la puedo compartir ahorita digo no no la voy a compartir ahorita porque tendría que buscarla pero aquí lo interesante es que hay una parte de otra canción muy famosa El que... ACRG. exactamente exactamente pero para los que no la conozcan y yo lo que quiero es identificar cómo eh, aquí está esta canción déjenme eh, activar sonido lo había Vamos por acá. La gente, aunque no lo sabe, muchos, esta canción está inspirada en Rappers Delight. Esta parte. Ok, alto ahí. De hecho, cuando estábamos en los ochentas, si uno iba a la escuela católica, decían que estará una canción del diablo. Porque no decía nada. Hacer eje, eje. Y. En el Rapper's Delight hay una parte que el rapper dice... No, no, no sé lo que diga, ¿no? Qué interesante cómo eh, eh, la, la, los ritmos y las melodías. A ver, aquí quiero que vayamos al tema de la, de la armonía y de la melodía. ¿Por qué se unen? ¿Qué pasa aquí con estas dos canciones? ¿Qué, qué tienen similar? ¿En qué rompen? ¿Por qué se inspira una...? Y si es lo mismo, no es lo mismo. A ver, ¿qué nos puedes hablar de estas dos combinaciones?
1: Mire, yo creo que la primera es algo muy interesante porque, como te digo, tiene la base de música disco. Que en su momento, bueno, en los años 70, eh, todavía en los 80 la música disco, bueno, pues era, era un hitazo y que de, de alguna manera es lo que después llevó, llegó un poco a la música dance y a la música eh, electrónica, posteriormente evolucionó. Pero, pero la música disco. Eh, es un género musical muy interesante, también que tiene que ver con la cuestión corporal. Es un género que te invita desde luego, no no es un etos como lo platicábamos, pues a ver, en estados de ánimo. La música disco, ¿qué tipo de etos crees que sería, eh,
0: Pues mira, tú decías, yo diría que es practicón, ¿no? Ok,
1: practicón, exactamente, exactamente. Habrá a lo mejor alguna o algunas que sean muy, muy eufóricas, que a lo mejor te lleven a pensar que es entusiasticón, pero normalmente es música que si la pones, seguramente dices, ah, hoy sí voy a la, hoy, hoy sí le voy a dar una, una barridita a mi casa.
0: O sea, sí, sí. Te <risa> claro. Música para trapear.
1: <risa> Anda, exactamente. Oye,
0: que también hay música para comer.
1: Comer, sí, sí, para sí.
0: cocinar. Para, para cocinar. Para compartir, para co Y todos los cosas que se les pueden ocurrir a ustedes. ¿Para correr? Para correr, claro.
2: Oye, fíjate,
1: hace, hace mucho tiempo, era muy interesante, Spotify ya no lo tiene, pero tenía, tú podías eh, determinar, había una, una, una sección en donde tú podías decir que fuera Spotify... Eh, poniendo la música al ritmo que fueras corriendo. Eso ya no lo tiene, pero me pareció fabuloso cuando salió. Sí, entonces claro. tú tenías tus audífonos, tenías el teléfono y entonces al ritmo que ibas era la música la que te iba poniendo al mismo beat. O sea, lograba eh, subir o bajar el beat de lo que estabas escuchando a la velocidad que estabas corriendo. Y esa era muy interesante porque esa es otra cosa, cómo se liga la música con la parte física del cuerpo. ¿eh? Con, claro. con los dedos, con, con la velocidad del... del, del el correr de la sangre el correr de de, de, pues de los elementos dentro del cuerpo
0: oye oye Luisito este a ver hay hay, hay aquí un, un, un ritmo que tú que yo sé particularmente que no es de tu gran pasión entonces aquí lo ponemos
2: cuando caña el cuerpo cuando caiga. ¿Qué tal, Luisito? puedas se ríe, Luisito. Ok. Ojalá que la lluvia le de hacer milagro. El maestro Silvio Rodríguez. Este. Ojalá
0: que Una maravilla desde mi perspectiva. Pero, eh, a ver, déjame, déjame pausar esto ahorita. Ya está pausado. Muy bien. ¿Qué opinas? A ver, yo sé que a ti la trova no es. Algo que te emocione. Cuéntanos. Sí, fíjate que no. Mira, la realidad es que la
1: trova eh, pues es la palabra cantada finalmente. Es la magia de, de, de la palabra eh, combinada con eh, cierto, cierta cuestión rítmica, melódica. Yo soy mucho más musical. Es decir, me voy más hacia los sonidos, hacia las melodías, hacia, hacia la parte pura de la música que no tenga que ver nada con la letra, que no se ve influenciado con la letra. Entonces, sí. la, 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 la trova, sin duda alguna, es, es un género muy interesante, muy valioso también. Ahora que yo no me siento identificado porque te digo, yo voy más hacia lo musical que a lo, que a lo verbal, eh, bueno, eso, eso ya es cuestión de gustos. Y Ajá. te digo, por la importancia de la trova va más en la letra que en la cuestión musical. ¿No? Puede haber a lo mejor también algunas cosas que aporten musicalmente. Digas, oye, esto está interesante. Eh, a lo mejor la Habitualmente también la trova, recordemos que va acompañada a lo mejor en, muchos, en muchas ocasiones son, son cantautores con la guitarra y la voz. ¿no? En muchas ocasiones habrá posibilidad de que haya algunos buenos arreglos y habrá posibilidad de que, de que haya buenas hasta orquestaciones, que se haya hecho trova
0: hasta con una
1: dotación mucho más amplia
0: oye pero a ver, a ver eh, quiero poner una pausa en este eh, en efecto tiene razón la trova es la palabra musicalizada digámoslo así eh, eh, la trova tiene hermosas composiciones lingüísticas eh, poemas sí. preciosos por ejemplo Joan Manuel Serrat a pesar de que no era propiamente trovador eh, eh, todo pasa y todo queda es, es, un, es un poema bellísimo eh, eh, bueno, no pararía de Silvio Rodríguez, eh, Pablo Milanés, de eh, la trova cubana que se volvió muy famosa, que es una expresión lingüística, pero se apoyó con la música para ser compartida. Pero esa música, la verdad es que cuando tú escuchas una de estas piezas de trova platicada, sin música de fondo, no genera el mismo, la misma emocionalidad que cuando ahí está esa música que la acompaña, esa armonía que la acompaña. Entonces, creo que la armonía, digo, creo que la música ahí juega un papel vital en, en, en la transmisión de un sentimiento, ¿no? Bueno,
1: si no, de alguna manera bueno sería un poema simplemente recitado. O sea, creo que ahí la conexión es importante y obviamente va a ir la música, seguramente muy de acuerdo a lo que viene en el poema o en lo que se está cantando. Hay una relación clara de lo que estás eh, musicalizando con lo que se está diciendo. Es decir, se me da raro que habría a lo mejor un texto de amor o de, o de muerte a lo mejor y que la canción y la música sea feliz. o sea
0: Sí, lo, lo que quiero decir es que eh, yo sé que tú eres mucho más dirigido a la parte musical más que a la parte verbalizante. Pero eh, yo lo que quiero eh, eh, transmitir es que eh, la trova, como una, bueno, vamos a llamar ahorita como un estilo musical, a pesar de que sabemos que es la palabra musicalizada, eh, eh, es, un, es un género que musicalmente puede ser eh, muy, muy rico en, en, en la manifestación de las emociones. Y que si la, 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 la parte armónica no va acorde, eh, yo creo que si va, o, o más bien, no, voy a, voy a componer lo que dije, si la parte musical es muy buena y logran armonizar con la palabra se vuelve un éxito se vuelve un éxito
1: a ver, cuál es, cuál es la la, la, pues la regla bueno, no regla, pero una de las fórmulas para tener un éxito eh, en el radio pues básicamente uno que tenga una melodía sencilla y fácil de recordar, claro que tenga Normalmente un ritmo puede ser pegajoso, atractivo, eh, porque es más fácil que, que peguen las canciones alegres, o la música alegre a la música triste, eh. eso eso sí es real. Es decir, es, es más factible que a la gente eh, le dé like.
0: Juan Gabriel no estaría de acuerdo contigo, ¿eh? <risa> bueno, esa ese, son... ese más triste <risa> recuerdo de Acapulco. No, no manches, te rompes, te cortas las venas cuando oyes eso.
1: De manera general, la gente se va mucho más hacia lo feliz que hacia lo, hacia lo triste. Pero bueno, te, te digo, tiene que, que, que unirse una buena melodía, eh, en dado caso una buena letra. Por eso muchas veces las canciones, eh, estos géneros musicales populares, a veces tienen dos compositores. Uno, el que se dedica a la letra y otro el que se dedica a la música.
0: a es la música, claro. Ahora, sí, claro. la realidad es que vemos en música popular actual tales melodías maravillosas, tal vez como suavecito, suavecito, y la verdad es que las letras no dicen nada, ¿no? Es muy común eso en el reggaetón, que yo creo que es música súper pegajosa, la armonía, me refiero a la melodía, perdón, pegajosísima, y la letra carente de todo, de, de, de cualquier calidad, o, o dicen cosas que hasta pueden ser ofensivas, ¿no?
1: Bueno, sí, pero musicalmente tampoco es la gran, la gran cosa, o sea... Porque
0: es muy simple, ¿no?
1: Ajá. Y acuérdate que eh, estamos hablando de, recuerdo, a ver, vamos a, eh, regresamos al tema de los tacos. Son riquísimos, son buenísimos, ¿no? O, o una buena hamburguesa, a lo mejor con tocino, pero no es lo más sano, no es lo más adecuado. ¿no?
0: <risa> o sea, el reggaetón, ya estás diciendo que es como, como comer grasa y echarle colesterol al corazón. Ese es el reggaetón para ti. Lo dijo, ah, amigos, me... lo dijo Luis y lo dijo en las cámaras. <risa> Okay. Pero salud por no esa lo... comparación. <risa> a todo mundo le gusta, pero te mata. <risa> Ese es el reggaetón. Muy bien, salud. Oye, a mí sí me gusta el reggaetón, sinceramente. Mm. ¿Qué, te ah, ¿Qué te digo? Me gusta bailarlo, me gusta porque se me hace divertidísimo, pero sí, sí. acepto que su calidad no. lingüística ah, no es buena.
1: Sí, y aparte, bueno, rítmicamente, musicalmente, eh, es un patrón rítmico ya muy previsible. No aporta Oye. nada. Oye, deberías de buscar en YouTube, esta, es un video muy chistoso, el abuelo Melquiades, así se
0: llama. Ahorita lo pongo. <risa> oh, ah, bueno, a ver, vamos a poner el abuelo Melquiades en este momento. A ver, qué nos quieres comentar del abuelo Melquiades? No,
1: bueno, es un español que hace, eh, que hace curiosamente, eh, da las reglas para poder hacer un, un reggaetón
0: muy sencillo. A ver, vamos a ver, voy a compartir el, el, la pantalla. En este momento, para que le escuche mi amigo
2: Luisito. A ver, vamos Cierro. a ver. Ahí está. Me llamo Merquiades y os voy a enseñar a componer en 30 segundos un tema de reggaetón. Lo primero es crear un ritmo pegadizo como este. Luego hay que escribir la letra. Como las canciones de reggaetón hablan siempre de lo mismo... Aquí tenéis este cuadro con palabras que si las juntáis podéis hacer miles de canciones. Por ejemplo, mami yo puedo encenderte lento hasta el amanecer sin miedo. Por cierto hay dos mami porque en el regatón se dice mucho mami. Luego es importante que parezca que eres latino y hay un truco muy fácil, cambiar la R por la L. En vez de amarte di amarte, en vez de encenderte di encenderte y así pareces. De Puerto Rico, total. Y lo más importante es el autotune. Es un chisme que te deja la voz como che. Yo digo, quiero encenderte, bebé, bebé. Y mira cómo queda con el autotune. Quiero encenderte, bebé, bebé, Y ahora ya puedes hacer tu tema de reggaeton para triunfar este verano.
0: A ver, vamos a ver. Creo que vas a poner una. El abuelo Melquiades Muy bien. Muy bien, bueno, ya ya le paramos a esto. Muy bien, Luisito. Ahí está.
1: Gracias al abuelo Melquiades. ¿Cómo se hace una canción de reggaetón?
0: Oye, eso es muy interesante porque en efecto eh, hay muchas veces que un ritmo es muy pegajoso, tienen gran éxito y, y yo voy a ponerte ahorita otra canción eh, muy clásica, eh, o sea, muy clásica de popular, quiero eh, decir, eh, donde... Es interesante porque la letra no dice mayor cosa. Bueno, tal vez alguien me pueda criticar de esto. Pero miren, eh, se, se las voy a poner. La están viendo, la estás viendo eh, en la pantalla. Y entonces ahí va. Eh, es muy interesante. Voy a poner el sonido. Y entonces es... ¿Todo el mundo conoce esta canción?
1: Nada no, más es que no se ve, Tetsu.
0: ¿Ande? ¿Se ve? No. ¿No se oye? Ah, discúlpenme, a ver. Espérenme, espérenme, espérenme. Voy a dejar de compartir la pantalla tantito. Ah, ahora sí. Ahí viene. Muy bien, ahí viene la canción.
2: Carmen, se me perdió la cadenita con Cristo Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste.
0: Muy bien. Carmen, se me perdió la cadenita. Y así vamos a encontrar una serie de canciones. Pero sabemos que esta canción... Eh, bueno, no hay boda en la que no la bailes, fiesta en la que no te pongas trocochón. ¿Qué opinas de estas canciones? Eh, ¿este, este, ¿Qué, qué, es, qué género es? es? ¿Es cumbia o es salsa? Cumbia, cumbia, cumbia. Es cumbia, es yo, yo, yo eh, me confundo entre cumbia, salsa y esas cosas. A ver, eh, ¿qué, ¿qué opinas ¿Qué? de la de, de cumbia que es una música súper pegajosa?
1: pues mira, vuelve a tener lo mismo, vuelve a tener patri este, patrones sencillos, rítmicos, melodías sencillas, que son fáciles de recordar, que es música que normalmente eh, pues tiene un netos practicón que te generan un tipo de movimiento y que son normalmente todos aquellos géneros musicales que te invitan a bailar, a moverte. Entonces, bueno, es música que pega, simplemente que... que Oye, que, ¿hay, que,
0: hay, que hay que una regla en el ritmo? Para que pegue una canción, ¿hay una regla en el ritmo? ¿Cuánto no. tiempos? ¿Tres tiempos? No sé. No, bueno, es, 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 es más fácil eh, que sea música
1: eh, binaria. Es decir, en dos, o en cuatro tiempos. Ah, en, en, es más complicado a lo mejor en tiempo ternario, que podría ser un vals. Que bueno, los valses fueron famosísimos, pero y es un género musical que, que realmente no es tan fácil de bailar. Como una polca, eh, como un pasito duranguense, como una cumbia, como una salsa. Todos esos son eh, patrones de eh, ritmos binarios, es decir, eh, dos o cuatro, siempre eh, de manera el... común.
0: Esto quiere decir que eh, el tiempo lo marca, lo marca eh, el ritmo. ¿Está marcado por el ritmo? ¿El tiempo?
1: No, a ver, el tiempo es la velocidad <coughs> con la cual van va el ritmo dentro del, de, del espacio.
0: Es decir, ah, ok, el tiempo. ya, 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 ya. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo yo tengo un, 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 a mí me dice el director que hagas pom, 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 es un, eh, es, 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 ese es el ritmo, pero el tiempo
1: es... Es la velocidad con que lo haces.
0: Y, y, y entonces tú vas marcando, por ejemplo, en director cuando eh, yo me acuerdo que mi maestra de, de, de música hacía hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro para marcarnos tiempos, algo algo así hace un director o, o ya no se hace así o como
1: persinando antes de entrar. A los bueno, casos.
0: ah, era eso. Yo creí que en el coro de la iglesia me estaba marcando el tiempo para cantar y no, con razón me con razón me echaban agua bendita. <risa>
2: no sí, a ver, si yo el que que...
0: marca el tiempo el director o sea va marcando de alguna forma no o, 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 o cómo le hace marca el compás eh, que es
1: eh, ya lo ya lo hemos platicado antes que es este espacio en donde va eh, a acomodarse el sonido y el silencio eh, en un esquema y la velocidad del compás también la lleva el director es decir yo puedo hacer pam 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 o más rápido pam 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 pero es el mismo esquema Ajá, o vamos a hacerlo más sencillo, de abajo para arriba, que es de dos, una marcha. El, el, el tiempo es lo que cambia, pero el ritmo es el mismo, solamente que el tiempo es el que va cambiando, es más rápido. Entonces, es diferente el tiempo.
0: La misma canción puede ser interpretada a diferente tiempo. Sí, sí puede
1: ser. O sea, ¿de qué es posible? Es posible. Depende de que hablemos, pero no es lo ideal. Bueno, eso era lo que tú hacías como DJ. Tú tenías que igualar, uh -huh. ajá, igualar el tiempo de una canción para poder pasar a la siguiente.
0: Lo que nosotros contábamos eran los famosos beats. Entonces, eh, entonces íbamos contando el tam, 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 tam. Entonces una canción iba tam, tam. Tam. Entonces, acelerábamos la velocidad de la tornamesa para que empezara tam, tam, tam. Entonces, nosotros empezamos, nos, yo mentalmente lo que hacía era contaba, yo decía contaba tiempos, pero bueno, contaba uno, dos, tres, cuatro, uno, a ver a qué velocidad lo estaba haciendo. Con un oído oía una pieza, con el otro oído, ya por eso usábamos, eh, usábamos unas mezcladoras que mandaba un sonido al canal izquierdo y otro sonido al canal derecho. Entonces podíamos oír en cada oído cosas diferentes. O a veces estábamos oyendo, si estaba en una fiesta, por eso el DJ se ponía el audífono así. En este estaba oyendo lo que la gente no oía y con este oíamos lo que la gente estaba escuchando. Entonces yo aquí iba moviendo la música a mover el ritmo, a la velocidad de lo que estaba escuchando en este oído y empezaba a igualar, a empatar las dos. Y lo que hacíamos era estar moviendo las dos tornamesas y ya cuando había empatado el sonido, movías el audio totalmente a, a, a una fuente de sonido y poco a poco podías ir regularizando o ibas modificando la velocidad. Yo tu, eh, El DJ ensayábamos mucho porque teníamos que conocer casi todo lo que íbamos a mezclar y sabíamos que después de esta yo sé que podía ir la otra y sabía que era un poco más rápida, entonces iba a poder moviendo los ritmos. Bueno, ensayábamos horas, eran horas en las tardes ensayando, este, para ir aprendiendo pero bueno lo que movíamos sin saberlo porque era totalmente empírico íbamos moviendo entonces íbamos moviendo el ritmo el tiempo. el tiempo perdón íbamos moviendo los tiempos ¿verdad? ok muy bien oye, eh, oye Luisita muy interesante todo esto fíjate que eh, la, la música es, es, es interesantísima oye a ver ¿qué, qué opinas de, de de canciones como como del heavy metal por ejemplo bueno, pues también,
1: eh, digo, son expresiones muy interesantes. Y fíjate que llega a ver músicos muy preparados en el heavy metal, ¿eh? O sea, yo me he encontrado a guitarristas, pero a espléndidos, maravillosos, tocando guitarra eléctrica en grupos, eh, pues de rock pesado. Y, y, y que realmente a lo mejor su propuesta, <coughs> como lo hay en todo, a lo mejor hay muchas cosas que, que no son atractivas, que no están aportando nada, que son gritos a lo mejor, que rítmicamente que musicalmente no hay nada interesante, pero hay otros hay otras cosas que, que, que sí aportan ¿eh? bueno, hay grupos muy interesantes bueno, vayámonos a lo más popular Metallica eh, Metallica yo creo que tiene cosas que pueden que pueden ser muy interesantes, independientemente de que si gusten o no, acuérdense que no estamos hablando de que me gusta o no me gusta claro, pero...
0: a ver, mira, es, eh, eh, mira es, eh, escucha esto Luisito Eh, muy mal, porque es una grabación vieja. Ok. Esto es ACDC en Tokio en 1981. Ya le paré. Eh, alto, alto. Ya.
1: Eh, bueno, fíjate, estaría interesante escuchar ese solo de guitarra.
0: A ver, vamos a poner, ah, bueno, Highway to Hell, que es, una, eh, que es un clásico. Vamos a compartirlo. Para que la gente lo, lo, lo escuche junto con nosotros. Déjame ponerle el play. Este es eh, en vivo desde el River Plate Buenos Aires, diciembre del 2009. ACDC, I Way to Hell. adelantar tantito. Ahora ahí. Venga, todos. <risa> <Qué bonito. risa>
1: pues, sí,
0: sí, okay, espérame. espérame. Espérame, Luisito, es que mira, eh, desgraciadamente como no traes el otro micrófono, como estás en tu casita, si tú hablas nos oye muy claramente. Ahora sí. ¿Qué me querías decir, Luisito?
1: Que, que ahora a ver si tú me pudieras dar qué elementos crees que pueda tener esta, esto que estamos escuchando para que dijeras, ah, ok, esto tiene estos elementos que hacen que sea, que me guste, que sea atractivo o que, o que haya pegado.
0: Oye, a mí, a mí me marcó mucho ahorita, eh, eh, bueno, la conozco porque mi hijo es fanático de, bueno, él es más metalero, esto del diría que está hasta fresa. Este... Oye,
1: ¿esto de ACDC es antes de coronavirus, después de coronavirus? Ah sí, de... ah, sí. antes de
0: coronavirus, ah. después de coronavirus, en efecto. Ah, ya. Muy bien. Eh, bueno, pero sí tiene que ver con el nombre. Pero bueno, ya, ya, un día, un día, vamos, voy a invitar a mi hijo aquí al programa para que nos dé toda una cátedra del metal, porque él sí es un mega fan Y sabe, y la verdad, sabe mucho de, de ese tipo de música, ¿no? Bueno, oye, no, pero eh, regresando eh, a, a lo que puedo identificar. Bueno, pues obviamente eh, el ritmo. Era en cuanto todo empezó la batería, eh, fue me invitó, y, de, y por supuesto que aunque yo no soy fanático de este tipo de música, esta sí es una como euforicón o cómo era el de entusiasticón o entusiascón o como se llame entusiasticón, entusiasticón, ¿no? llama? ¿No? entusiasticón. entusiasticón eh, porque sí me invitaba a. Ya, ahorita ya me quería parar y no soy fan de esta música, ¿no? Es más, me lo ponen en una fiesta y, y empiezo hasta a cabecear. Mira,
1: entonces, ahora, ¿qué elemento de los tres que te dije? Melodía, armonía y ritmo es el que genera el movimiento en, en, en la gente, en el ser humano. Yo creo que el ritmo. El ritmo, exactamente. Es decir, la cuestión, eh, fíjate, bueno, hasta, hasta sabemos que, que hay una bueno, tipo de religión de creencias, la, la santería que utiliza Ajá. la música de percusión para generar rituales y generar un tipo de trance muy interesante. Eh,
0: bueno, eh, eh, los tambores de Okinawa, que es nunca has escuchado los tambores de Okinawa, nunca has visto ese espectáculo, no sabes de, de ellos.
1: Sí los ubico, pero nunca los he nunca los he nunca los he visto.
0: Bueno, yo yo tengo yo tengo un, un, un DVD completo, es, es muy interesante, pero mira te, te quiero poner rapidísimo, esto es muy interesante, es un concierto. Eh, no, esto está, está musicalizado. Déjenme, estoy buscando un, uno, uno mejor. Eh, aquí está, este, el codo, que es muy interesante. Eh, Miren, te lo voy a compartir un, pe un pequeño segundo a mis amigos, porque es muy interesante. Eh, ahora sí. Lo escucha, eh, lo estás viendo, ¿verdad? Sí. Estos son los tambores de Okinawa. Así es. Y este es un espectáculo interesantísimo verlo... ...porque está cargado de muchísima... Sí. Eh, ...fuerza. Y es un espectáculo maravilloso. Entonces, amigos... ...mi familia es de Okinawa... ...cuando vengan a México... O cuando vean un espectáculo por la embajada, ir a ver los tambores de Okinawa es impresionante. Sobre todo ver a los hombres tocando los tambores es, es muy impresionante. Entonces es muy impresionante. Pero bueno, todo lo que hacen... Ah, ¿por qué te quiero decir? Esto que ustedes ven de los tambores de Okinawa... Bueno, ya, lo voy a poner alto, ya lo dejé de compartir. Tiene una razón. Es, eh, es muy antiguo, es ancestral y está relacionado con la guerra también. ¿Y está y hay, cuántos eh, ejércitos eh, utilizaban ritmos para enaltecer la, la valentía de los guerreros? ¿no?
1: Bueno, eso, eso ha estado ligado desde siempre. Es decir, la música de, de y digo, y, y lo sé bien porque es un tema muy muy de acuerdo a lo que yo hago, que es la música de banda sinfónica, y que esos son sus antecedentes. Los ensambles de aliento y percusión en los grupos militares que acompañaban a los ejércitos en las peleas. Y estamos hablando de, de, de los romanos.
0: En Oye, donde... eh, perdón que te interrumpa, es que hay, hay un dato. El otro día vi un eh, reconocimiento a los mil gaiteros que murieron en la Primera Guerra Mundial. Okay. y eran gaiteros, que eran militares, o sea, tenían un rango militar, aunque no eran soldados, eran gaiteros, e iban junto con lo, el ejército escocés, levantando el ánimo de los soldados escoceses, y un fenómeno, porque mil gaiteros, digo, seguramente serán 900 y tantos, pero el fenómeno es que se conoce como los mil gaiteros de la Primera Guerra. Y, y, pues sí. y
1: qué impresión, ¿no? Pues te digo, lo, los músicos, eh, bueno, a México llegaron las bandas sinfónicas gracias a los músicos militares de los eh, ejércitos españoles y posteriormente franceses y austríacos. Pero, pero bueno, la música siempre ha estado también ligado, bueno, para que nos demos cuenta, a la vida entera del ser humano. Momentos ah. tristes, momentos bellos, románticos, eh, pero también momentos desastrosos. Es utilizada a lo mejor para generar esta energía... Eh, totalmente entusiasticón. ¿Cuál es el objetivo? Generar no solamente ya el practicón que habíamos dicho que es este, eh, estas ganas de, de, de actividad, sino mucho más allá, la euforia, ¿no? Entonces los tambores, o como se utilizaba en el Coliseo, eh, como lo decía en Roma, para esos momentos de, de luchas entre los gladiadores y de euforia con el público y de querer ver sangre y de querer ver un espectáculo ahí muy, 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 pues, pues no sé, grotesco, eh, fuerte. Entonces la música ha estado ligada siempre a la cuestión tanto también religiosa, eh, pero también a la guerra, a lo militar, pero también a lo, a lo, a lo banal, a lo popular, a lo, también a lo reflexivo, a lo propio, a lo, a lo, ¿sí? a, a, a lo espiritual.
0: Oye, oye Luisito, eh, bueno, la verdad es que nos hemos alargado muchísimo en este podcast, ha sido largo porque el tema pues da para muchísimo eh, y, el, y el tiempo pareciera que no pasa en este podcast como la televisión que está atrás de ti, pareciera que el tiempo no pasa en ese cuarto, oye, esa televisión, eh, aparte, de, de, al ser de las anchototas de atrás de Cinescopio todavía, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Eh, de hecho, es un formato 4-3 que ya no podrías ver casi nada en ella porque el formato actual de televisión es 16-9. No,
1: ahora es 4-T, este es
0: 4-3. No, por eso. Antes, ahora es 16-9. Antes era 4-3. No, es
1: que, que, que ahora es 4-T. ¡Ah! Oh, 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 oh.
0: Esas, eso no, ni, se broma, ni se bromea ya, Luisito. Oye, Luisito, la última y nos vamos. Ha sido interesantísima esta plática. La verdad es que siempre hablar... Siempre hablar de música contigo, Luisito, es un gran aprendizaje para ir pasando por todos los pasajes de cosas, que no todo tiene que ser música académica, yo creo que es muy... Yo creo que la música per se es una manifestación del ser humano en el que podemos sentir muchas cosas y tiene calidad, inclusive música que pueda ser profundamente popular, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? Eh, y miren, y nos faltaron géneros, nunca pararíamos de géneros. Desde eh, mariachi, o, o tal vez algún, algún día dediquemos un programa específicamente a... Tú que fuiste director de la orquesta típica, pues un día podemos dedicar tal vez a, a pura música, la riqueza musical mexicana. Que, Oye, es,
1: increíble, es un tema también para hablar horas y horas. <ríe> si pudiéramos
0: hablar okay. eh, en alguno de estos programas, vamos a hablar de pura música mexicana y, y sobre todo, ¿sabes qué? Eh, que, que conozcamos, eh, a lo mejor me pasas eh, una listita de cosas que yo vaya buscando para compartirla con la gente y pongamos 10, 15 segundos de, de unas 10 piececitas muy, muy típicas, desde el guapango de Moncayo para identificarlo y con algo de, de música de Yucatán, música de... Tal vez dividirlo inclusive hasta por regiones, ¿no? Y, y, y ver cómo sí, claro. fue y ir aprendiendo un poco, ¿no? La última y nos vamos, Luisito. Vamos a hablar nada más rápido. ¿Cómo ves esta semana? ¿Cómo está México? Eh, que nos quieren pasar a Semáforo Naranja cuando hemos roto esta semana tres veces el récord de muertes. Seguimos en nuestras casas, amigos. Esto es un... Esto, esto, oye, esto es un diario del tiempo. Cuando escuchen este podcast en 10 años, nos vamos a acordar. ¡Qué bárbaro! Seguimos en nuestras casas, Luisito. Empezamos en marzo a grabar este podcast, estamos en julio. Y, y esta semana rompimos récord de muertes y de contagios en México. Cuando decían que hace cuatro meses íbamos a llegar al pico. ¡Qué, qué barbaridad! no?
1: Así es. Bueno, pues esto va, creo que va para, para varios meses. Ya lo hemos dicho eh, en otros podcasts, pero pues es que la gente también tiene que ser conciencia y mientras no la haya, pues esto puede ser eterno aquí en México.
0: Amigos, pero sigamos haciendo conciencia.
1: Yo creo que ahí nos damos cuenta de que es una sociedad egoísta, eh, somos una sociedad eh, eh, que nos cuesta trabajo pensar en el, en, en, en el de al lado, en el prójimo, y ahí está reflejado. Digo, yo entiendo, a ver, que acuérdate que no es fácil para todos quedarse en casa porque tienen que salir a trabajar, pero hay muchos otros que... Ya lo platicamos la vez pasada, las filas en Parque Delta.
0: No, sí, qué te, que terrible. Eh, y, y particularmente en muchas cosas yo he visto filas al día, al día de hoy, ¿no? Pero bueno, eh, tratemos de quedarnos en casa todavía, amigos, lo más que puedan los que puedan. Y si tienes que salir, sal a lo estrictamente indispensable con tu cubreboca, si tienes eh, careta, con alguna careta cuidémonos la verdad de las cosas es que es terrible el sector de salud toda la gente que trabaja en el sector salud la está pasando mal seamos solidarios y tratemos de no enfermarnos porque alguien nos tiene que cuidar y, y es esa gente de salud que también muchos están muriendo y mi abrazo solidario a enfermeras enfermeros doctores doctoras eh, personal de salud en general inclusive los que no son eh, médicos pero que hacen la limpieza en los hospitales eh, secretarias administrativos mi más fuerte solidaridad en estos tiempos de crisis que va para largo, y gracias a todos ustedes porque son los verdaderos héroes de esta pandemia. Muchachos, no me quiero poner romántico porque se me sale la lágrima. Eh, Luisito, un gusto, un placer. Mucha noticia pasó en esta semana. los eh, los que resultó que lo trajeron de España en todo el Reclusorio Norte y a la mera hora dicen que no. No sé, Luisito, creo que hay muchos engaños ahí por, por todos lados. No nos metamos en política, pero está mal esta yo, situación por, yo por eso me voy a poner a escuchar mis discos Bye. ponte a sentar tu partitura a oír tu partitura tus discos viejos con tu tele vieja comparte con tus papás esta deliciosa cena yo haré lo propio aquí en casa voy a disponer a cenar ah ya les dije que es de noche y esa temporal nuestro programa cuídense mucho amigos Luisito gracias por todo como siempre a ti te que estés muy bien adiós adiós a falta de bar adiós